0: Yes, welkom Joop, we kunnen eigenlijk beginnen. Um, we zitten in de ceremoniekamer, van, ja. uh, waar uh, alle magie hier gebeurt. En uh, we gaan het vandaag hebben over iets waar jij volgens mij het grootste deel van je leven aangewijd hebt. Ayahuasca ceremonies. In ieder
1: geval aan het werken met therapie en ayahuasca, ja. Ja,
0: ja. Um, de reden dat ik hier persoonlijk ben is omdat ik uh, een, maand, een paar maanden geleden zelf in de ceremoniekamer uh, ja. lag in hogere sferen. En uh, uh, and, um, um, wat, is, als je, wat ik altijd dacht is dat ik heel kritisch en heel sceptisch en heel materialistisch was. Yes. Um, maar ik moet zeggen dat sinds die ervaring heel veel dingen over wat ik dacht veranderd zijn. Puur en alleen maar door een bepaalde ervaring. En um, toen ik hier was, heb ik natuurlijk niet onder het masker gekeken. Ik was in Disneyland en dan ga je niet onder het Mickey Mouse masker kijken... Uh, maar ik wil wel graag weten wat daaronder zit en kijken of we daar vandaag in, in, iets van een tipje van het sluier kunnen, kunnen bovenhalen. Dus okay. uh, vandaar dat ik hier ben om te kijken wat het nou precies is, uh, waarom het zo interessant is, waarom jij je leven eraan gewijd hebt. En, uh, en of we misschien iets over die wereld wat, waar je mee in contact komt door ayahuasca kunnen, kunnen vertellen of kunnen leren of iets dergelijks. Ja. Uh, dus je vond
1: het wel een interessant
0: dingetje. Nou, interessant, interessant is het doesn't even begin to dat to, to, uh, is niet eens de juiste definitie interessant. het is, nee. is, is wereldveranderend en niet, ik zeg niet levensveranderend maar het, het verandert echt de wereld waar je in je denkt te leven ja. uh, en persoonlijk heb ik daar ook wel kort moeite mee gehad omdat ik dacht hmm, in hoeverre is dit uh, hallucinatie in hoeverre is het echt uh, maar wat, me daar, wat, wat ik me besefte was: ik heb een bepaalde ervaring gehad. En het zou pas dogmatisch zijn als ik die niet zou accepteren doordat ik bepaalde dingen geleerd heb die niet eigen ervaringen waren. Dus over het materialisme van de wereld en dergelijke. Die heb ik geleerd, dat heb ik niet ervaren. Um, dus um, maar ja, laten, we het, uh, laten we met jou beginnen. Wie ben je, wat doe je en, uh, en, uh, en hoe lang doe je het al? <laughs>
1: Ja, uh, nou ja, weet je, ik, ik ben dus uh, Joop van der Hagen en uh, ik, ik heb vanaf, laat ik zo zeggen, mijn, mijn zoektocht begon toen ik een jaar of 26 was en uh, in een soort, soort, soort fysiek-emotionele crisis terecht kwam, waarbij ik zelfs uh, moest geopereerd worden aan mijn maag, mijn maagstheren gehaald. En toen, toen realiseerde ik me al van ja, wel, het is wel fysiek, maar het is niet alleen fysiek. Hm. Uh, er zit iets ook in je bovenkamer wat, uh, wat ervoor zorgt dat, uh, dat je dit hebt. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk gaan zoeken uh, van wat, wat is nou de manier om gezond te worden en wat is gezond? En mijn, mijn, mijn zoektocht was ook tegelijkertijd spiritueel van wat is nou dan de zin van heel dit bestaan. spektakel. En uh, toen ik was toen, uh, en dat, dat misschien uh, uh, herinneren mensen zich dat nog die tijd, uh, dat was in de, in de eind jaren 60 en jaren 70, toen had je twee hele grote leraren in de wereld. Hene Bhagwan, die later Osho werd. Mm -hmm. En Maharishi, die de TM naar, de, naar het westen bracht.
0: De, wat is de TM?
1: TM is uh, Transcendente Meditatie. Ah, oké. Okay. En Osho, die bracht allerlei uh, Oosterse technieken uh, ook naar de wereld. En ik leerde in die tijd dus mediteren. En ik leerde dat inderdaad er lagen zijn in het bewustzijn. Die je normaal gewoon helemaal uh, niet hebt. Als je in je gewone dagelijkse waakbewustzijn bent. Mm. Dus toen ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig geworden. Hoe zit bewustzijn in elkaar? Hoe zit therapie in elkaar? Uh, hoe zitten wij in elkaar? En uh, mijn aandacht was heel erg gefocust op... Uh, ja uh, psychische gezondheid en um, van daaruit uh, uh, ben ik uh, hypnotherapie gaan leren en regressietherapie uh -huh. en dat heb ik op een gegeven moment toegepast Dan ben ik een eigen praktijk begonnen. Ik heb mijn doodgewone uh, normale job in de maatschappij heb ik langzaam zeker losgelaten en ik ben dus uh, therapeut. Uh, Regressietherapeut, hypnotherapeut, NLP-therapeut geworden. En een aantal jaren daarin, uh, zeg maar, mezelf ontwikkeld, zodanig dat ik op een gegeven moment ook uh, trainer en uh, docent werd in hypnotherapie en regressie en therapie En toen dat ongeveer een jaar of tien aan de gang was, toen kwamen er een paar studenten van de opleiding en die zei, Joop, we hebben een Braziliaanse shaman hier van de, van de Santo Duimkerk. Zou je een keer ayahuasca willen drinken? <laughs> ik zeg, ja. Ik had, ik, ik, ik had nooit iets met drugs mm. en drugsgebruik, ook geen paddenstoelen of wiet of, of wat dan ook. Dus het, ik, ik was daarin een, zeer maagdelijk en um, ik had wel zeg, de boeken gelezen van Carlos Castaneda, waar ook uh, het gebruik van, uh, ook weer zo'n zo zo in die tijd een befaamde uh, boekenschrijver en uh, een leraar, gelezen over het gebruik van bepaalde plantenmiddelen die uh, psychoactief zijn. Mm -hmm. Dus ik ben toen uh, op een gegeven moment uh, met, die, uh, met die mensen in contact gegaan en ik heb uh, een aantal uh, uh, ceremonies gedaan met ayahuasca en die waren voor mij uh, zeer indrukwekkend. Mm -hmm. Niet zozeer wereldveranderend, want ik had dat wereldbeeld eigenlijk al door uh, gressie en maar wel oneindig uh, verdiept en spiritueel.
0: Mm. Dat woord reincarnatie, daar wil ik het zo meteen uh, sowieso heel graag over hebben. Uh, uh, waar het vandaan komt en, en wat het inhoudt. Um, maar misschien even kort nog, of kort of hoe lang je wilt. Wat, wat, wat is ayahuasca? Ayahuasca is een...
1: Uh, de, de basis van ayahuasca, dus technisch gezien, is, uh, is een, een DMT, houdende plant... Die verkruimeld wordt en gekookt wordt uh, tot een soort thee. Dat is één deel van uh, de ayahuasca. Maar als je die DMT uh, oraal inneemt, dus drinkt, dan heeft die geen effect omdat er in je, in je lichaam zit een, 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 een enzym die dat uh, DMT gelijk afbreekt. Hm. En je hebt dus een andere plant nodig en dat is een MAO-remmer. Die zorgt ervoor dat dat afbraakproces van DMT niet plaatsvindt, zodat DMT uh, kan werken. Hm. Want je kan DMT natuurlijk ook injecteren in je bloed, wordt wel eens gedaan. Uh, dat geeft een reis. Je kan DMT uh, in een vaporizer doen en, en dat geeft een... Kortstondige reis van een kwartier. Mm -hmm. Maar als je dus ayahuasca drinkt, dan heb je dus een reis van 2,5, 3 uur.
0: Ja, en het is ook echt een reis. Het is niet. Heel veel mensen hebben ook de ervaring dat ze gereisd hebben. Daadwerkelijk ergens anders heen zijn gegaan.
1: Ja, heb jij het gevoel dat je gereisd hebt?
0: Ik heb niet het gevoel dat ik gereisd heb in, de, in die zin wat sommige mensen vertellen over daadwerkelijk met andere levensvormen communiceren, maar ik heb wel het gevoel dat ik in die zin gereisd heb, dat ik naar een andere plek toe ben gegaan en niet naar, misschien niet naar een andere fysieke plek, maar wel een andere bewustzijnsplek, spirituele plek. Nou ja, ik durf het niet te vertellen. Dat is natuurlijk stellen. de vraag, wat is nou eigenlijk reizen,
1: innerlijk reizen? Ze noemen het ook shamanistisch reizen. Ja. Uh, Ayahuasca is psychoactief, dus er gebeurt wel het ene het ander daar in die binnenkamer. Mm -hmm. iedereen die uh, ayahuasca drinkt, die gaat op een gegeven moment liggen en sluit de ogen en die gaat naar binnen. Ja. Er is niemand die zijn ogen openhoudt en om zich heen kijkt. Ja. Ja, een enkeling in het begin die probeert te controleren. Ja. Maar zodra de ayahuasca wat sterker wordt, dan gaat hij naar binnen en dan... Uh, gaat die, wat we noemen, reizen. Nou, reizen is dus natuurlijk een, een breed begrip, maar wat, wat het in feite is... Kijk, op het moment dat jij... Als, als jij een boek leest... Ja. Dan is een deel van jouw bewustzijn verbonden met het verhaal wat in het boek beschreven staat. Ja, je maakt daar je eigen interpretatie van, maar je bent in feite aan het... Is dat reizen?
0: Een bepaalde manier van reizen. Ik snap wat je bedoelt. Ja? Je bewustzijn wordt getransporteerd naar, naar je het verhaal. Innerlijke, naar je innerlijke wereld. Ja. En dan in dat innerlijke wereld speelt zich dat verhaal af wat je aan het lezen bent. Ja.
1: En dat, dat, is, dat is wat we noemen reizen.
2: Ja. Nou,
1: dat is natuurlijk het, 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 het hele interessante. Wat, wat, er zijn best wel mensen, en ze komen ook wel in die ceremonies. Het zijn de, je zou ze de trippers moeten noemen. <laughs> het zijn de mensen die weer een ander psychoactief speeltje hebben, ja. waar ze weer uit willen proberen. Maar dat is niet. Ja, weet je, wat dat, dat, dat trippen in, in ayahuasca is in feite naar de uh, visuals. Mm
2: -hmm.
1: Kijken en, 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 en leuk uh, je een beetje high voelen. En, en, en kleurtjes kijken. Kaleidos kaleidoscoopachtige ja. mathematische dingen zien. Maar dat is niet het interessante van ayahuasca. Het interessante van ayahuasca is wat het opent mm. in bewustzijn. En het opent. Um, een aantal dingen. Uh, in de eerste plaats je hoger mentaal bewustzijn, wat inhoudt dat je een objectievere, uh, grotere kijk hebt op je verleden, bijvoorbeeld, mm. dan met je normaal bewustzijn, wat altijd min of meer gekleurd is. Mm. Dus een, een hogere vorm van intelligentie. Uh, wordt wakker gemaakt. Ik denk ook dat het te maken heeft met een ander deel van je hersenen, wat dan geactiveerd wordt door die DMT. Uh, wat bijna iedereen ervaart en wat soms ook in bepaalde party-drugs zit, is dat het hart open gaat en dat je heel erg veel uh, liefde voelt stromen. Mm
2: -hmm.
1: Dat is ook wel leuk en aardig. Uh, Zintuigen worden subtieler en scherper, mm -hmm. waardoor muziek uh, op een of andere manier anders binnenkomt en anders
0: ervaren wordt. De muziek, wat ik me herinner is dat de muziek niet meer zodanig was als muziek dat je hoorde, maar het werd de achtergrond van de ervaring. Ja. Uh, ik weet niet of dat sens maakt. Misschien voor iemand die de iOS kan gedaan heeft wel, maar misschien voor iemand die niet gedaan heeft, dat weet ik niet. Nee, maar je, je, maar kan, je kan dus
1: op die, op die muziek, op, op geluid, kun je dus reizen. Ja. Uh, het, het roept beelden op, het roept ervaringen op. En mensen kunnen daarin mee. En zet ik andere muziek op, dan komen er weer andere soorten ervaringen. dan gaan mensen de andere kant op. Dus muziek, je, je, bent, je wordt gevoeliger voor, voor, voor um, auditieve indrukken.
2: Hm.
0: Je zegt twee dingen vo voordat we verder gaan. Je zegt het opent een, een hogere intelligentie ja. en een objectievere kijk op je verleden.
1: Ja. Hoezo? Um, nou, ik, ik, ik ga gelijk naar die derde optie die je okay. uh, doet. En dat is het, 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 opent, uh, het opent je geheugen, je verleden. Niet alleen het verleden wat je kan herinneren, mm -hmm. maar ook het verleden wat beneden het uh, normale waakbewustzijnsniveau ligt. Mm. Dus als je dat in, in, in tijd afzet, dan zou je kunnen zeggen. Uh, de meeste mensen herinneren zich dingen vanaf hun vierde, zesde levensjaar. En daarvoor worden de herinneringen steeds vager en verdwijnen. Uh, en er zijn weinig mensen die hun, hun ervaring van twee, één jaar herinneren, hmm. laat staan, uh, geboorte. Ja. Um, als ik een bepaalde ervaring uh, kan herinneren. waarin ik iemand uh, heb. emotioneel of psychisch heb beschadigd. dan als ik daarnaar kijk. met mijn normale bewustzijn. dan zit er altijd een gevoel van spijt. of schuld. Uh, of dat, dat soort emoties zit er dan vast. Mm -hmm. Vanuit een hoger bewustzijn. Uh, vervallen die, die, die emotionele kijk en zie je eigenlijk werkelijk hoe het is en wat het je gedaan heeft en wat het de ander gedaan heeft, aangebracht heeft. En het, 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 het wordt veel meer aanschouwender, mm -hmm. veel minder uh, gekleurd.
0: Maar, maar waarom doet het dat? <tus>
1: <laughs> dat is een moeilijk vraag.
0: Ja, want de reden dat ik het stel is... Het is natuurlijk, je, ziet, je gaat dingen objectief zien. Dat, dat is wat je zegt eigenlijk. Je, ja. gaat, je gaat niet meer in je eigen persoonlijke visie of subjectiviteit naar iets kijken, maar je gaat die gebeurtenissen naar een andere bewustzijnsniveau kijken. Ja. Waarom? Waarom, drinkt, waarom is het drinken van een plant iets wat daar toe leidt? Even los van de vraag of dat zo is, misschien kunnen we, dat, kunnen we daar zo meteen nog meer, meer over uitweiden wat nou die hogere intelligentie is en wat objectief inhoudt. Maar waarom, waarom doet een plant dat? <laughs> en waarom heeft het iedereen is, die het ervaring? Is, it, it is, dat
1: is altijd een grote vraag geweest uh, en, en, en ook heel veel opmerkingen van deelnemers. Het is de vraag of de plant dat doet.
2: Mm.
1: Of activeert de plant gewoon? Ja hoger bewustzijn. Of laat ik het anders zeggen... Activeert de DMT in de plant niet jouw DMT in je, uh, in je lichaam. In een je, in je, in je bepaald deel van je hersenen.
0: Ja. Want DMT is ook een lichaams eigen stof.
1: DMT is een lichaams eigen stof. En het wordt vooral uh, ook uh, in, de, in, de, in de hypofyse... Mm. wordt het, uh, wordt het uh, ook mee verbonden... De DMT in jezelf uh, zorgt ervoor dat je ook, ook, ook zeg maar visueel kan dromen. Uh, de DMT-gehalte in je systeem is het hoogst, hebben ze uh, kunnen meten, op het moment van geboorte en sterven. Dus het, de, de vraag is of de plant het doet... Mm. Of dat plant eigenlijk alleen maar een soort intermediair is waardoor je eigen uh, DMT geactiveerd wordt. Mm. Ik denk het laatste.
0: En wat houdt die hogere bewustzijn in?
1: Een hoger bewustzijn is als het ware. Nou, je lager bewustzijn. De hogere laden klinkt zo, zo, zo goed of slecht, maar dat bedoel ik niet. Je, je gewone bewustzijn wordt heel erg gedomineerd door wat ik noem het bla-bla-bewustzijn. Ja. Ken je dat?
0: Ja, dat ken ik heel ja. goed.
1: Dat kent iedereen wel. Dat is dus eigenlijk die, 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 die uh, kletsmajor die uh, overal... Uh, Iets over te zeggen heeft. Ja, uh, sommige... Systemen noemen dat de monkey mind.
0: Mm.
1: Omdat die overal uh, naartoe vliegt. Uh, de mind is ook een, een, uh, een sterk veroordelende mm. en oordelende mind. Die ook heel, uh, heel erg op een negatieve manier jouw zijn kan, uh, kan veroordelen. Mm -hmm. uh, er zijn heel veel mensen met een wat laag zelfbeeld en die hebben zo'n stemmetje in hun hoofd... maar die doen het toch nooit goed genoeg. Mm. Uh, dat, dat, dat mentale uh, denken... Uh, dat noem het de analytische mind... heeft een overstijgende vorm van, van, van intelligentie... waarbij dat blabla -bla, uh, uh, weg is. Waardoor, zeg maar... input... Uh, ...veel zuiverder waargenomen wordt. Hmm. Zonder,
0: dan, het hè? Zonder het commentaar.
1: Zonder het commentaar. Zonder het vervelende commentaar. En dat is... Uh, ...wat je in... ...ayahuasca merkt... ...althans... het is een beetje, een beetje dubbel... ...want... Uh, ...mensen als ze starten in ayahuasca... ...ervaren juist... ...heel erg... ...die blabla. -bla. Hmm. Uh, veroordelende mind.
0: Dus die wordt dan maar sterker als mensen net beginnen.
1: Maar op een gegeven moment dan, dan, dan is die ayahuasca sterker en dan schopt die die, uh, mm. die mind uh, eruit en dan kom je be zeg maar je echte zuivere intelligentie die uh, niet zo uh, veroordelend is en veel neutraler is.
2: Mm.
0: En uh, wat, wat ervaren de meeste mensen als ze uit zo'n trip komen?
1: Nou, in de eerste plaats, wij noemen het geen trip.
0: Oké, okay. het is een ceremonie.
1: Een trip hoort bij een bepaalde cultuur. Ja, oké, okay, ja, ja. ja, ja. <laughs> dus ja. we hebben het niet over trip, we hebben het over een innerlijke reis. Ja. Oké, okay. wat was je vraag? <laughs>
0: Nee, ik begrijp, je wel. Ik, ik begrijp wel, ik begrijp wel, ik begrijp wel, deze die je maakt. Want, uh, ik begrijp wel, 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 ik heb wel er ervaring met andere tripmiddelen. En er is inderdaad een werkelijk verschil tussen, wat ja, ik hier ja. ervaren heb, en wat ik met die andere dingen ervaren heb. Waarbij dat andere, inderdaad, meer een leuk reisje was, waar je ook wel wat dingen kon leren dan als je dat in elke reis doet. En hier, ja, was het bijna een religieuze aangelegenheid, ja. zou ik bijna zeggen. Dus, dus ik snap je wel. Uh, en de vraag was, uh, wat er, de meeste mensen ervaren. Ja, ik zei het na, maar in zo'n reis, maar ook daarna. Want heel veel mensen, het is ook voor heel veel mensen is het gewoon een verandering van hun leven. Of de manier waarop ze naar dingen kijken.
1: Ja. Eén hey, van de grootste veranderingen die je ervaart in de, in de ayahuasca, denk ik. Maar dat hoor ik ook heel vaak. De meeste mensen denken dat het leven een tijdspanne heeft vanaf, zeg maar, na de geboorte tot aan de dood. Dat is het leven. En als je dan ayahuasca drinkt en je komt er, uh, erachter dat dat eigenlijk helemaal niet zo is, maar dat dit stukje leven eigenlijk gewoon een onderdeel is van een veel groter ...geheel wat voorbij de dood gaat... ...en voorbij de geboorte... ...en voorbij de conceptie zit... ...dan... Uh, ...staat in feite... Je, ...je wereldbeeld... ...die staat gewoon op zijn kop. Mm. Die is gewoon... ...die is gewoon een flarder. Dus je moet je... je, je uh, ...dat is wat de meeste mensen... ...toch, toch uh, tegenkomen in Ayahuasca... ...er is een, een soort... ...veranderend... ...wereldbeeld... Wat, wat letterlijk uh, 180 graden gedraaid moet worden. Maar er is ook een, ook een, een, een totaal uh, veranderend beeld uh, over jezelf. Hm. Van ja, wie ben ik nou eigenlijk? En, 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 en dan kom je er ook achter dat je veel en veel meer uh, bent dan je eigenlijk uh, voorheen dacht. Aan capaciteiten, aan. aan. aan, aan, aan uh, uh, zeg maar. je, je hoger zelf, je vergrote zelf, je, ja. uh, je ziel, uh, spirit, je, uh, je, je goddelijke kern.
0: Uh, ja. Um, misschien op een andere manier, wat je net uitlegt. over dat je veel meer bent dan alleen maar. of nee, dat je een onderdeel bent van veel meer dan dat ene leven, dat ze van geboorte tot dood. Aangaat. Um, ja, als, je, als, je, als, je, als je tegen iemand zegt dat je een onderdeel bent in een groter geheel, dat begrijpen de meesten van ons wel rationeel. Maar het verschil is tussen dat rationeel begrijpen en dat ervaren. Dat
1: is een groot verschil, hè?
0: Dat is een enorm groot verschil. Wat me bijvoorbeeld opviel was, toen ik hier wegging, was dat ik uh, bijvoorbeeld als ik kookte of iets dergelijks of als ik iets goeds deed. Ik ervaarde geen trots. Niet dat ik het zinloos vond, maar ik ervaarde geen trots omdat ik mezelf niet zag als de maker van dat, laten we even zeggen, voorbeeld van dat voedsel. Maar mezelf zag als het eindpunt van een lange reeks aan gebeurtenissen die ertoe had geleid dat ik dat voedsel gemaakt had, tot aan. Tot aan uh, uh, supply chains, tot aan uh, uh, um, um, smaakpapillen waar ik helemaal zelf geen, geen, uh, geen, uh, uh, geen invloed heb. Tot aan de handen die ik heb, die, ge, die zo geëvolueerd zijn, waardoor ik eten kan maken op die manier. Uh, dus echt dat bewustzijn inderdaad dat, dat je niet het middelpunt van het universum bent. Wat we allemaal weten, maar wel toch ervaren, als we het, als het, het middelpunt van het universum zijn. Maar het eindpunt bent op een, op een lange reeks... ...lange, lange, lange, lange reeks gebeurtenissen... Uh, ...waar je nooit effect op hebt gehad of invloed op hebt gehad. Ja. En, en uh, uh, dus dat, die ervaring heb ik wel gevoeld. Maar ik denk dat je ook doelt op reïncarnatie en vorige levens. Um, ja, ook. Ja. Ook. Ook,
1: maar ook, ook dat, uh, dat, je, uh, dat jouw bewustzijn verschillende uh, lagen heeft. En, en uh, het gekke is, dat is een gedachte die er nu even binnen valt. Uh, wij zijn een onderdeel van een, 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 een meta, een, een multidimensionaal... Uh, ...wereld. Leg uit. Uh, ja, wat, wat zijn die... Kijk, als, als jij... Als jij uh, uh, ...naar deze tafel kijkt... Met je, met, je, ...met je ogen... ...dan zie je... ...dan zie je dit wat je nu ziet. Dan zie je materie. Zet je hier een microscoop op en je kijkt naar het oud met een met microscoop, dan zie je dus eigenlijk een heel andere dimensie van dezelfde materie. Hm? Ja. Toch? Ja. Kijk je met een nog fijnere microscoop, we noemen het een atoommicroscoop of uh, weet ik wat, wat er allemaal is, dan zie je weer een andere dimensie van hetzelfde. Ja. En, 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 en zo zit ons uh, eigen, uh, eigen innerlijke ervaringswereld, die ziet er dus ook zo gelaagd uit, maar dan nog veel meer uh, laagjes
2: Ja.
1: Mm -hmm. uh, als, als, je, als je het in de woorden van Shrek zou vertalen, Mensen zijn net een ui. Dat zijn allemaal laagjes die maar afgepild worden. Shrek? Shrek. Oh, je heb okay. Shrek toch
0: wel? Ja, wel? ik was, ik was best even niet zeker of ik het goed gestaan yeah. had begrepen. Doet het groene, de groene monster? Yeah. Ja. Ja, oké. Okay.
1: En dan, dan, als je dus ayahuasca drinkt, dan kom je er eigenlijk achter hoe ongelooflijk rijk je binnenwereld is hoe ongelooflijk uh, multidimensionaal uh, de binnenwereld, maar ook de buitenwereld eigenlijk uh, in elkaar steekt. En natuurlijk, als je naar vooruit en naar achteruit kijkt, dan als je naar achteruit kijkt, dan zie je vorige levens, en vooruit zitten de volgende levens. Hm. Um, en dat is, dat is natuurlijk een, een heel uh, uh, Merkwaardig om het nu uit, uit mijn, mijn mond te horen. Maar ik vind heel die vorige levens helemaal niks niet belangrijk. <laughs> en ik was voordat ik bij ayahuasca begon, was ik een Ja. Uh, nou
0: het, voordat we het over, over die vorige levens hebben, moeten we het wel, denk ik wel eerst even hebben over reïncarnatie in het algemeen. Ja. Um, wat is... Wat is de wat is case voor reïncarnatie? Los van dat mensen het ervaren in een ayahuasca indelijke reis bijvoorbeeld. Maar um, een van de dingen wat me, uh, uh, wat me opvalt is dat... Kijk, reïncarnatie is niet een algemeen bekend onderwerp... of een algemeen geaccepteerd onderwerp. Maar je gooit het wel eruit alsof het vanzelfsprekend is. Uh, dus ik denk dat het belangrijk is als, als, het dat eerst, als jij dat eerst uitlegt... wat dat precies inhoudt, reïncarnatie... Hoe het überhaupt mogelijk is. Of okay. als het mogelijk is.
1: Al, alle alle uh, theorie en, en filosofie uh, en denkbeelden die ik hier neergooi, ja. komen voort uit praktijk. Ja. Niet andersom. Ja. Oké. Okay. Er was ooit eens een hypnotherapeut. Ja. Die had een Vrouwelijke cliënt. Ja. En de, de, de brugtechniek in hypnotherapie is een emotie en een lichaamsgevoel. Oké. Okay. Okay. Uh, je hebt een probleem, je bent depressief uh, en je voelt je zwaar in je buik, in je hart. De techniek van hypnotherapie is voel die uh, zwaar in je buik. Uh -huh. Voel het verdriet uh -huh. en ga terug in de tijd, naar daar waar het vandaan kwam.
2: Uh -huh.
1: Oké, okay. dat, is, dat is gewoon de simpele techniek.
2: Uh -huh.
1: En die hypnotherapie, die hypnotherapeut en die vrouw waren verbaasd. Want we komen een verhaal naar boven van een man ergens in de middeleeuwen of een paar honderd jaar geleden. Dus de reïncarnatietherapie is niet ontstaan vanuit het idee van reïncarnatie. Mm -hmm. Maar vanuit ervaring. Oké. Okay, maar de, wat je niet Want hoe moet je het dan noemen als het geen reïncarnatie is?
0: Ja. Dus, dus je hebt het verhaal van een vrouw die uh, de pijn voelt in haar lichaam. En daarin naar zoek gaat waar komt dat vandaan. En daarin komt ze uit op een verhaal van een man in de middeleeuwen.
1: Ja. En die techniek van die brug... Die is in de loop van... de Dit, dit was denk ik al een jaar of honderd jaar, jaar geleden. Die techniek is even weer scherper geworden. Ja. En ik kan bij jou de techniek niet doen. En je zit zo in, in een ander verhaal in een andere tijd. Ja. De punt is, en dat is natuurlijk altijd dan de vraag. Hoe interpreteer je dat?
0: Ja, want er is ook... Uh, en hierin ben ik, niet heel, uh, ben ik niet heel bekend mee. Maar ik weet dat het ook... Mogelijk is om met regressietherapie herinneringen te confabuleren. Dus dat uh, patiënten ook kunnen, kunnen herinneren, uh, dingen bedenken omdat ze daar naartoe geleid worden. Dus de vraag dat die vrouw op die man komt uit de middeleeuwen. Hoe onderscheid je nou of dat een geconfabuleerde herinnering is of een echte herinnering? Of is alles wat je bedenkt echt? Dat, dat mag natuurlijk ook. Ja.
1: ja, hoe doe je dat hè? Nou, ik, ik, ben, ik ben daarin gespecialiseerd. Ik, uh, ik heb voordat ik met je begon, uh, hebben we heel veel groepsessies gedaan. En dan liet ik uh, man of uh, acht, negen, tien uh, liggen. Ja. En deken visualisatie. En uh, zeven van de tien die komen dan met een verhaal die niet in het leven uh, thuis hoort.
0: Ja. Dus dat is wat je zegt. Het komt uit ervaring, uit de praktijk en niet uit een, uit een theorie. Ja. ja. En ja.
1: natuurlijk. Uh, er zijn, de zijn uh, qua therapie. Dus altijd heel veel denkbeelden. Van buitenaf van mensen die therapie niet goed begrijpen. Dat uh, cliënten verhalen verzinnen. Met name geldt dat voor uh, incest en, en, en seksueel uh, mm -hmm. uh, traumatiek. Ja, dat heb je verzonnen. Nou, dat voorbij jou, Dat echt wel mensen verdrongen ervaringen hebben ja. op dat gebied.
2: Ja.
0: Nou, verdrongen, verdrongen ervaringen is wat anders dan, dan geconfabuleerde herinneringen. Ja,
1: ja. Ja, ik heb het één keer, één keer meegemaakt. Wat dan? Dat was een vrouw die, 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 die ging in therapie bij mij. En die, die dacht dat ze seksueel misbruik. Dat dat, nee, die dacht. <laughs> Die, 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 uh, die uh, dacht dat haar kind seksueel misbruikt wordt door haar ex. En, ja, die, 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 die kwam in een verhaal. Ik denk van, ja, je, je kan me wat. Maar daar geloof ik dus helemaal niks van. Dat is alleen maar, <laughs> is alleen maar een bevestiging van wat je toch al denkt.
0: Oké. Okay. Okay.
1: Maar de meeste uh, ervaringen ten durf rust gewoon met mijn hand op haar te zeggen... 80, 90% van alle ervaringen zijn allemaal echt. Nou ja. Ook in ayahuasca.
0: Het punt is dat ik... Uh, ik heb zoveel dingen geaccepteerd... die ik voorheen niet geaccepteerd zou hebben... voordat ik die ervaring heb gehad van, uh, van DMT en ayahuasca. Dat ik, dat ik nu eigenlijk nooit meer durf te zeggen... ja, maar dat klopt niet. Ja. Uh, open.
1: de kunst is natuurlijk, en dat, dat is het hele eiereten, hoe interpreteer je het? Mm -hmm. Ik bedoel, ik sluit me over en er gebeurt iets met Ayahuasca of iemand met een suggestie. En ik uh, zit ineens op een, op een zeilschip, en uh, ik ben even aan de kapitein, en ik zit ergens in de VOC-tijd uh, in Nederland, uh, waar de boten naar uh, mm -hmm. West-Indië gingen. En ik doe me alweer op en denk: van hoe in hemelsnaam kom ik nou aan dit verhaal? Ja. Ik heb het niet gelezen. Ik heb, ja, ik heb ooit de Pirates of the Caribbean, <laughs> gehad, maar dit was toch wel heel anders. Hoe, hoe interpreteer ik dit?
0: Het is toch niet zo gek om te denken dat je, dat, dat je een rijk innerlijk leven hebt die, met een fantasie die, die van alles kan verzinnen? Ja, maar waar haal ik dan die fantasie vandaan? Nou waar, waar haal je het vandaan om... Ik zat het niet
1: te fantaseren. Ja. Ik bedoel, ik ben in de ayahuasca. Je weet, ik geef ayahuasca ceremonies. Ja. En uh, ik kan verschrikkelijke mooie, uh, beter nog dan Steven Spielberg, films maken in de ayahuasca. Maar ik weet dat ik ze aan het maken ben. Ja. Het is niet iets wat spontaan erboven komt. Mm -hmm. um, maar in therapie en in ayahuasca en waarschijnlijk heb je dat zelf ook in die ayahuasca wel gemerkt er komt geen ervaring naar boven waar je gewoon uh, van achterover staat ja uh, slaat want... van niet bedacht
0: nee waar, waar komt het vandaan nee zeker niet nee 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 zeker niet zeker niet uh, dat je het zelf bedacht hebt uh... Ik weet nog dat ik iets aanlezen was over Ayahuasca en er stond dat je hallucinaties krijgt. En ik dacht, nee, het zijn geen hallucinaties. Je hallucineert niet. <laughs> je ziet iets wat veel echter is dan je ooit gezien hebt. Maar, die, uh, maar dat idee van vorige levens, ik, 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 ben, ik ben niet overtuigd, maar dit is... Ik ook niet. Maar ik moet het een naam geven.
1: Oh, okay. ik, moet het, ik moet het kunnen uitleggen. Ik moet het
0: een naam geven. En, dan, en waarom dan vorige leven? Ja, wat, wat voor andere
1: uitleg moet je er dan geven? Nee,
0: nee, dan? wat ik bedoel is, is: wat voor uitlegkracht geeft je dat? Wat kun je ermee uitleggen? Dat, dat is dan de vraag.
1: Um, nou, zo, zoals je misschien ook de vorige keer met de uitleg van de Ayahuasca hebt gehoord. Uh, ik ga uit van uh, het leven is een cirkel. Ja. Waarvan uh, er drie punten zijn op die cirkel. Die, zeg maar, transformeren. En dat is uh, conceptie, geboorte, dood. Mm -hmm. ja. Dat zijn eigenlijk punten waarop uh, de energie overgaat van, zeg maar, niet fysiek. Naar het leven in water en in warmte en geborgenheid van prenatale. Dan moet je weer door een transitie, transformatie, en die heet geboorte. En dan kom je in een lichaam wat begint te ademen en op een gegeven moment gaat spreken en lopen en bla bla bla. Mm -hmm. Dan heb je sterven als transformatie. En dan kom je dus weer in een, 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 zeg maar een reis die. Uh, in het shamanisme de bovenwereld wordt genoemd. Mm -hmm. En in andere spirituele tradities hebben we er ook allemaal woorden voor of uitleg voor. Wat, wat dan die uitleg van, van het oude Egypte, het uitleg van het oude India met, de, met, de, met zijn en de, de, het uitleg van de uh, Tibetaanse boeddhisten, komen vrij goed overeen met wat je in Ayahuasca ervaart.
0: En wat is die uitleg dan van de bovenwereld?
1: Nou ja, dat je gewoon heel simpel uh, dat je na het, na het sterven in een reis komt waarin je nog steeds gewoon bewust bent en waar je ook gewoon ervaringen hebt hmm. en die dan weer eindigt in een conceptie.
2: Hmm.
0: En uh, heb jij die wereld betreden? Jij ook. Ja, ik misschien ook wel. Maar, uh, maar je moet hem wel herkennen. Maar ja, ik denk dat ik denk dat dat de manier waarop ik, wat ik ervaren heb, juist me. Uh... <lacht> dit is, dit is de, denk ik de kernpunt als ik even uitga van, van reïncarnatie. Dus als ik uitga dat, dat het wel mogelijk dat, dat, dat is, dat dat idee van de wereld bestaat en dat het echt is. Namelijk dat ik niet begrijp wat de plek voor, voor jou daar is. Als een jij als persoon. Dus wat ik heb ervaren, is een, wat ik ervaren heb is, een, uh, is een plek, is een bron waarin eigenlijk alle subjectiviteit en alle persoonlijkheid en alle uh, afzonderlijkheid wegvalt. Ja. Niks is afzonderlijk van elkaar en alles is één grote bron van zijn, nou, zijn en, en dat, dat drukt zich uit in liefde, zo voelt het dan um, ja. en daaruit kom je op. En elk moment komt daaruit op. Niet eens elke persoon komt daaruit op. Dus ik kan, me, ik kan me heel goed voorstellen dat dat de plek is waar je heen gaat. Of waar je mee samenspelt wanneer je sterft. En dit fysieke lichaam en bestaan ja, achterblijft. voordat je bent heb je wel een reis, joh. Daarvoor heb je nog een reis. Daarvoor heb je nog wel een reis. Is dat het leven of wanneer je dood bent? Wanneer je dood bent. Dus, oké. Okay. Dus er is, is, is dus even, als ik, hem, als ik even een reisgidje maak, <laughs> je hebt het leven, je gaat dood, je bent dan nog jezelf. En dan heb je nog... Je bent een...
1: jezelf, je bedoel, je bent nog je persoonlijkheid. Ja. Ja, ja. Wat... En dat dus persoonlijkheid
0: valt op een gegeven moment valt dan weg. Of... Kijk, dit is mijn punt. Als, als in die bron alles hetzelfde is en niks alzonderlijk, hoe kun je dan... Zeggen dat jij reïncarneert.
1: En dat is nou de hamvraag. Want je kan dus reïncarnatie kan je dus op verschillende manieren uitleggen. Oké. Okay. Uh, traditioneel uh, is, is het idee van ik-joop. Eh. Uh, voor mijn uh, conceptie zit daar een, een, een stuk...
0: Zit daar een joop? Een doorzichtige joop ergens? Een, een energie... Laten we het
1: energieveld noemen. Die voortkomt uit de bron. Ja. En die joop die gaat dood op het moment dat het uh, lichaam sterft. En die gaat terug naar de bron. Mm -hmm. Maar, wat zorgt er nou voor incarnatie, reïncarnatie, dat er vanuit de bron telkens een impuls komt om zich te manifesteren in het fysieke bestaan? Mm -hmm. Waarom? Omdat je ervaringen op wilt doen. Waarom? Wat het leuk is.
0: Oké. Okay. <laughs> Oké, okay. Ja
1: omdat je wil leren. Het is alsof de bron, noemen we het de creator, de schepper, ja. zichzelf wil leren kennen door in de stof te incarneren, ervaring op te doen, te verwerken en dan weer terug te gaan naar de bron.
0: Waarom? Omdat, Waarom?
1: Omdat hij zich verveelt.
0: Omdat hij zich verveelt. Oké, okay. dus het is een comedisch, uh, ja. comedisch spel voor... heet uh, niet voor de divine com comedy. <laughs> comedy Divina. Come uh, comedy Divina, ja. ja, ja. Uh, Oké, okay, dus... Maar de
1: vraag, is, de, de vraag is over het hele is uh, Als ik dan een ervaring zie, of het nou in therapie is, of in de ayahuasca, of met welk middel dan ook... Uh, een ervaring ervaar van, nou, zeg maar, uh, pak weg, uh, Tweede Wereldoorlog.
2: Mm
1: -hmm. ja, ik ben na de Tweede Wereldoorlog geboren. En uh, ik zie een ervaring van een soldaat in de Tweede Wereldoorlog die sterft op het slagveld. Die wordt uh, doodgeschoten. Bla, 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 bla,
0: bla. Dit is nu in ayahuasca of daarbuiten?
1: Nee, in de ayahuasca. Dan is de vraag. In de eerste plaats, is dat een vorig leven? Uh, ja, het is een vorig leven. Alleen de vraag is van wie? Hmm. Is dat een vraag? Is, is dat een vorig leven? Van mij? Dus heb ik, zoals het, het, het hele hindoeïstische uh, idee van elk mens gaat, door levens heen, elke keer weer... Totdat uh, hij ver, ver, vervolmaakt is en weer uh, opgaat in de bron. Uh -huh. Waarbij elk leven eigenlijk steeds maar uh, het leven is wat van jou is. Uh -huh. Maar dan is de Boeddha en die zegt er is helemaal geen zelf. Dus kan jij nooit uh, vorig levens hebben. Want er is geen kern. Ja. Wat ook uh, eigenlijk uh, het sofisme zegt. Als je even, dan je wereldbeeld weer op zijn kop zetten um, Of is het zo dat je voor uh, de incarnatie, dus voor je conceptie, uh, door een. Uh, in een sfeer terechtkomt waarin je. Je pakket samenstelt voor dit leven. Dus dit zijn je capaciteiten. En er zitten dat soort levens al vast. Dat zijn je uh, problemen die je tegenkomt. Er zitten dat soort levens al vast. En die levens die, dan, uh, die je dan meeneemt, die zijn niet van jou. Maar die zijn gewoon uit de, uh, de grappelton.
0: <lacht> <lacht> en die verzamel je en daarmee. En die verzamel
1: je en uh, die werk je uit in dit leven.
0: Maar niet je, de grapper, die, die doet dat. Toch? Of, of... Ja, maar het is de vraag:
1: is dat vorige leven wat naar boven komt in de was koffietierp? Is dat mij? Of is dat ja. een, een leven uit het collectieve bewustzijn? Ja. Nou, daar kan je het natuurlijk eindeloos over discussiëren. En wat denk je zelf? Maar het één, het, het, het maakt niks uit. <laughs> en waarom niet? Het, het enige wat, wat, wat belangrijk is, denk ik, in het hele leven, is dat je. Uh, Bewust bent dat je hier bent en dat je hier bent om ervaringen op te doen en dat je hier bent, uh, en erachter komt dat je eigenlijk zelf uh, de schepper bent van dit leven? Hm. Ik bedoel, als je leven een schilderij is, hm. wie is dan de schilder?
0: Ja, dat ben je zelf. Ja, dat ben je zelf. Tegelijkertijd hebben we ook in het begin gezegd, je bent maar een onderdeel van een groter geheel waarop je bijna geen invloed hebt gehad. Ja.
2: Dus
0: hoe breng je die twee met elkaar samen? Dat je tegelijkertijd volledig verantwoordelijk bent voor je leven. Jij bent degene die het maakt. En tegelijkertijd ben je het uiteinde van miljoenen, misschien zelfs miljarden jaren geschiedenis. En ook nog eens dan laat zeggen meerdere generaties van geschiedenis en de grotere omgeving waarin je woont. Hoe breng je die twee ideeën met elkaar samen?
1: Nou ja, kijk. Uh, we, le we leven nu in een gekke tijd, hè? Ja. waarin, waarin uh, iedereen een soort uh, angstpsychose zit. Uh, maar waar je dus heel erg met je, met je neus op de feiten wordt gedrukt. Dat jij nog steeds... Uh, uh, je goed kan voelen door je eigen leven zo, zo, zo goed mogelijk zelf te creëren. Uh -huh. um, dus aan de ene kant ben je een, een diep klein onderdeeltje van het universum wat niks voorstelt. Uh -huh. En aan de andere kant ben jij datgene, een, 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 een bewustzijn Waardoor de schepper zichzelf leert, leert kennen. Je, je bent het alle twee. Je bent divine en je bent niks. Maar je bent het alle twee
2: tegelijk. Ja.
0: En, uh, oké. Okay. Op deze manier kan ik er uh, uh, een... Beeld van scheppen van hoe het, hoe het zich eruit ziet. Je hebt, uh, je hebt de conceptie. Het is een cirkel, het is een cyclus. dus is dus, dus niet het begin, het is een deel van het cyclus. Je hebt de conceptie, transformatie naar, naar, uh, naar geboorte. Het leven dat je leeft, het leven. Je sterft. Na het sterven maak je nog een reis totdat je uiteindelijk kan uh, opgaan in de bron waar je vandaan komt. Uh, dan ja. ben jij dan er niet meer. En
1: vanuit de bron. Weer terug. Weer, weer, weer. Omdat... Het, is dus, het is dus eigenlijk gewoon... Uh, je, zou, je zou het bijna een, een, een ademend geheel kunnen noemen.
0: Een ademend geheel, ja.
1: Je ademt in. En je, aspect, je, uh, je, je... Je manifesteert jezelf in de wereld. En in het hoogtepunt van dat fysieke wereld... begin je alweer uit te ademen... Hm. En in die uitadem moet je door het sterven heen. Dan ga je weer naar binnen. En draai je dat adem weer om. Ja. Ja, waarom is dat?
0: Ja, omdat, ja waarom is dat? Ja, goeie vraag. Geen idee. <laughs> en, en dan moeten we denk ik ook nog even over die schepper hebben. Want het is, de schepper is, probeert zichzelf te begrijpen door onze ervaringen. Maar tegelijkertijd zijn wij zelf ook die schepper. Ja. Dat is het antwoord, dat is gewoon het ja. geheel. Er is geen, verder meer, geen uitleg meer dan, nee. daarnaast.
1: En dat is ook wat heel veel mensen ook in de ayahuasca ervaren, is dat ze, dat ze eigenlijk, uh, uh, eigenlijk ook de schepper zijn. Ay ayahuasca wordt een entiogeen genoemd, mm. een entiogeen middel. En entiogeen betekent uh, samensmelten met de schepper. Mm. Zoals de heilige paddenstoel, ayahuasca, uh, mescaline, peyote, uh, boefo. Er zijn, er zijn verschillende uh, entogene middelen. Ayahuasca is er maar één van. Hè? Ja, het zit uh, complex in elkaar.
0: Ja, het is, nou ja. Zoals je het beschrijft, het is juist niet complex in elkaar. Maar het, je beschrijft het op een heel simpele manier. Of op een heel overduidelijke manier. Nou, maar, maar het, het belangrijkste het is,
1: wat, wat voor, mij, voor, voor mij Ayahuasca doet, in, dat is... Een dat is, dat is, vorige levensverhaaltje. Ja. Leuk. Kijk, <laughs> kan je schrijven. boek overschrijven. <laughs> heb, je, heb je wat. Maar wat, wat natuurlijk gewoon... Het is zo verschrikkelijk belangrijk. is Is um, dat je. Het, het, ik, moet, ik moet even iets, iets, iets uitleggen. Ja. Over, over, over mijn lager zelf en mijn hoger zelf. Ja. Mijn lager zelf bestaat uit. is eigenlijk in mijn persoonlijkheid. Joop. uit lichaam, naam, verhaal, emotie, mentaal, denkbeelden. Uh, dat, dat is mijn persoonlijkheid. Mm -hmm. Je kan er nog wat meer dingen bij, bij, bij halen. En ik heb een hoge zelf, wat bestaat uit ziel en spirit. Of noem het de bron. Mm -hmm. De bron is zeg maar het meest subtiele, maar ook alomvattende deel van mezelf. De ziel is dat wat je zou kunnen noemen, je geïndividualiseerd goddelijk bewustzijn. Uh -huh. Dus dat, daar zit een stuk al individu in. En dan heb je dus, zeg maar, je persoonlijkheid zoals je, zoals je bent, Joop. Uh, wat een combinatie is van een lichaam, verhaal en naam en bla bla bla. Als ik als persoonlijkheid dat goddelijke wil ervaren, dan zit er tussen mijn persoonlijkheid... En mijn hoge zelf zit een laag in het bewustzijn, die Eckhart Tolle noemt het pijnlichaam, die het shamanisme noemt de schaduw, die in het Egyptisch dodeboek wordt genoemd de schaduw, eh, die in het Indiase filosof filosofische systeem en het boeddhistische systeem wordt genoemd het karmisch lichaam. En dat is eigenlijk een container... Een opslagplek van onverwerkte, onbewuste, niet doorvoelde, niet begrepen ervaringen. Hm. Die we op, op, meestal op een manier weggestopt hebben omdat we er niks mee konden. Omdat het ook ons in verwarring bracht.
0: Traumatische ervaring bijvoorbeeld.
1: Min of meer traumatische ervaringen. Traumatische ervaringen. Teleurstellende ervaringen, uh, ervaringen als slachtoffer, ervaringen als dader, ervaringen als, als toeschouwer van schokkende dingen. Uh, op het moment dat ze plaatsvonden, konden we er niks mee. Uh, gewoon heel simpel, iemand gaat dood waarvan je houdt. Je houdt van iemand, die persoon die gaat dood. Uh, je voelt eigenlijk dat je een, een, een hele diep verdriet hebt daarover en een heel erg uh, pijn. Maar je drukt het weg, maar je moet organiseren, je moet een regelen, een begrafenis, uh, effenis, toestanden, en zo. En voordat je het weet, ben je twee, drie, vier weken verder, en ben je dat gevoel kwijt. Kan je er niet meer bij. Hm. Maar het gevoel is er nog wel, maar het wordt dan, uh, zachtjes zeker, uh, weggezet weg, in dat karmisch lichaam. En... Um, als er dus een ervaring naar boven komt uit het vorig leven. En die is dan ook meestal traumatisch van aard. Dat maakt het me niet uit of het vorig leven echt is. Of niet is. Of van wie het ook is. Enig wat voor mij belangrijk is. Er is iets wat onverwerkt is. En dat wil verwerkt worden.
2: Hm.
1: En dat is echt het
0: enige. Wat, wat relevant is dan. Wat het relevant geel. is wat ja. mij interesseert. Ja. En dat of,
1: is... of, of, of het nou incest naar boven komt en het is incest van jezelf of van je moeder. Ja, er zit wel een wat verschil in. Maar wat er naar boven komt is, is wat wil gezien, voelt begrepen worden. Mooi. Dus Dat is, dat is het enige, enige wat mij echt interesseert.
0: Ja. ja, nee, ik snap hem. Ik snap hem.
1: Daarom is die, die vraag van is een vorig leven belangrijk of is dat echt
0: ja, er is, hoe dan ook is er, is er iets wat vraagt om gezien en verwerkt te worden en het is... uitzicht op een bepaalde manier. Of dat nou ja. in een vorig leven, een verhaal van een vorig leven is of...
1: Prenataal. Prenataal of, border, of, of uh, er,
0: Iets moet daarmee gedaan worden.
1: Ja. Er komt iets in het bewustzijn naar boven drijven door ayahuasca, maar het is niet alleen door ayahuasca. Het is ook door, in therapie. Ja. En ik heb een therapie ontwikkeld, dat heet uh, therapie. dat werkt met kaarten. Het werkt nog iets sterker dan hypnotherapie of regressietherapie. Dat wat naar boven komt, wil gezien, gevoeld en begrepen hmm. en losgelaten worden. Hmm. Om zeg maar die, dat, dat lage zelf en dat hoge zelf weer met elkaar uh, te verbinden. Ja. En dat, dat is voor mij dus de essentie. Uh, van, uh, van ook wat, wat, ik, uh, wat ik
0: doe. Mooi. Um, dat idee van het karmische lichaam is ook heel interessant, omdat dat een... En ik heb hem ervaren op een andere manier, ik heb hem ervaren als, als frustraties die aan mijn lichaam geplakt zijn, of aan mijn bewustzijn, of aan mijn whatever geplakt zijn. Uh, en in mijn... Uh, in de reis die ik hier gemaakt heb, <laughs> niet de trip, uh, Ervaar ik hoe al die dingen eigenlijk langzaam losgemaakt werden. Als een uit die gebeld werd. totdat er eigenlijk niks meer overbleef. Al, alles wat persoonlijk was en gefrustreerd was, was... En dat woord karma kreeg opeens betekenis voor mij. Ik weet niet waarom ik heb dat woord nooit gebruikt. Behalve uh, misschien schertsend. Uh, dat was allemaal karma die aan mij geplakt was. Ja, Waar en bedoel... dat is wat
1: ik benoemd beno 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 als karmisch lichaam. karmisch lichaam, ja. Ja, als ik dat ook zo uitleg, en, 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 en uh, dan begrijpen mensen ook eh, nou, eh, wel wat ik bedoel, als ze, ja. als ze ayahuasca gedaan hebben.
0: Ja. Nou, ik denk, ik denk los daarvan ook wel, hoor. Ik denk de Mensen die ik vertel over, dit, uh, over die ervaring waar ik heb gehad, uh, zijn over de algemeen daar best wel open voor. En ik merk om de een of andere reden dat het iets is wat steeds meer aan het opkomen is, en dat steeds meer mensen er hun toevlucht, toevlucht misschien toe zoeken... In, misschien ook in de zin van hmm, dit gaat mijn problemen oplossen.
1: Nou ja, er, er is natuurlijk in, in het hele uh, spel van, van psychotherapie, uh, en, en, en geestelijke of, of psychotherapeutische uh, methodieken, is er best heel veel uh, ontwikkeling geweest in de laatste 50, 60 jaar. Hmm. Uh, voorheen zaten we met uh, uren uh, per week uh, liggend op de bank bij de psychiater uh, de zaken aan elkaar te fantaseren en dat heet dan psychoanalyse mm
2: -hmm.
1: en dan moest die psychiater daar dan, dan maar te weg is hier te vinden het is, dat is natuurlijk een hopeloos verouderde uh, methodiek mm -hmm. ik bedoel je bent dan acht jaar uh, aan het uh, liggen elke week. Ja, uh, is lang. Is lang. <laughs> en langs me zeker kwam het dus in de, in de jaren uh, 60, wat, wat natuurlijk een van de meest uh, bijzondere uh, uh, tijd is geweest, in de jaren 60. Hmm. Dus op, op, op muziek gebeurde van alles, op het gebied van psychotherapie, meditatie. Het, 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 het is, is zo'n bizar mooie tijd geweest.
0: De... Die heb je, je natuurlijk meegemaakt als jongeman. man. Ja. ja. Misschien ook hoor. Ik ook hoor. Maar vorig leeftijd. <laughs> ja, ja.
1: Maar wat ik daarmee bedoel... is dat daar zijn dus de therapieën ontstaan. Hypnotherapie. regressietherapie, uh, Voice-dialogue. Uh, psycho... Uh, nog wat? Zien. Psychosynthese. Uh, alle oceotherapieën, dus die uit India kwamen. Uh, het was zo'n een, een, een ontwikkeling in, in het werken met het onderbewuste. Mm -hmm. uh, ja, dat was geweldig. En daarin is langzaam maar zeker ook... Uh, en dat, dat is dus eigenlijk iets van de laatste 10, 20, 25 jaar... Zijn die, die, uh, die antiogene middelen langzaam maar zeker door beginnen te sijpelen in de wereld van de psychotherapie. En ja, goh, er zijn zoveel mensen die, die allemaal precies zullen zeggen, één weekend ayahuasca, dat is meer dan een jaar therapie. Maar dat is natuurlijk erg ook zo. Ja. Het is ongelooflijk uh, effectief uh, als uh, psychotherapie.
0: Ja, ja. en Waarom doe je dit? Want jij doet dit... Volgens mij elk weekend heb je een ceremonie. Ja. Uh, en je doet het zelf ook mee. Ja. Ik uh, kan me niet voorstellen hoe het is om dat elk weekend te moeten doen. Ik kan je vertellen dat ik uh, misschien voor de komende vijf jaar... ...hoef ik hier niet meer aan te denken. Nou, het, het,
1: het, wordt, het, het wordt wel steeds viezer.
0: Het wordt wel steeds viezer. Het wordt nou, steeds viezer. Dat, dat uh, misschien voor de mensen die, het, uh, die zich afvragen hoe vies. nou. Het zijn dus twee drankjes. De eerste is een heel bittere espresso. Echt een heel bittere espresso. En de tweede is gewoon... ...out of this world. Niet, het is zuur en bitter. Het voelt alsof je stof... wrang, ...vrang inderdaad. Ugh, ik ja. moet er niet aan denken.
1: Nee. Ik ook niet meer vanavond verdrik.
0: <laughs> maar wa waarom doe je dit?
1: Ik vind het ongelooflijk boeiend. ja. Ik vind eigenlijk niks zo boeiend als een menselijke geest, die binnenwereld, die binnenkamer. Um, ik weet ook dat ik er, dat ik er uh, heel veel mensen mee kan helpen en plezier kan doen en, en, en uh, dat ze hun problemen onder ogen durven zien en loslaten en uh, verwerken. Uh, ik ervaar daardoor er ook verschrikkelijk veel uh, dankbaarheid dat ik het mag. Mm -hmm. um, ik zou me maatloos vervelen als ik het niet zou doen. Uh, want ik vind het gewoon, ja, maar boeiend. Ja. En het geeft, me ook, uh, het, het geeft me ook inspiratie. Ik bedoel, de, de schilderijen die je ziet... Uh, ze zijn allemaal geïnspireerd op, 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 op ayahuasca.
0: Die heb je ook zelf gemaakt, toch? Ja. ja.
1: Ze zijn dus niet, uh, niet in de ayahuasca, ze hebben altijd de, de Maar ze zijn wel geïnspireerd op de kleurenrijkdom die je uh, die, uh, uh, in de
0: ayahuasca kan ervaren. Ja, en wat is de rol van Jezus in het geheel? Want uh, volgens mij zie ik Jezus en die blauwe is Vishnu ofzo, of zo?
1: Ja, um, ik ben uh, geen christen. Nee. Ik ben geen boeddhist. Ik ben geen uh, islamiet. Uh, maar ik realiseer me... Kijk, als je het woord hoger, uh, hoger bewustzijn noemt, hoger, hoger zelf, dat is een abstract woord... Mm -hmm. Kun je, eigenlijk kun je je daar niks bij voorstellen.
2: Hmm.
1: Dus wat is de rol van een Jezus of een Boeddha? Dat is eigenlijk niks anders dan een archetypisch beeld van je hoog zelf. Hmm. De meeste mensen zien het als een persoon uit een bepaalde tijd die een bepaalde wij, Maar het is feiten, is, is Christus, Boeddha, of welke andere meester je ook maar uh, kunt voorstellen. Is niks anders dan een archetype. Omdat je je hoger zelf niet als, als, als woord uh, uh, een, een beeld van kan maken. Ja. En, uh, wat, wat dus uh, redelijk vaak gebeurt in de ayahuasca. Bij mij uh, in ieder geval redelijk vaak. Maar ook in, in uh, Lela-therapie, dus wat ik dan ontwikkeld heb, heb is dat je, je uh, kunt dus in contact gaan en overschaduwd worden door een archetypisch energieveld die door je heen kan spreken. Dat wordt uh, channelen genoemd. Mm -hmm. um, en dan komt er dus iets in je systeem voelbaar, tastbaar. En uh, dat geeft jou impulsen, uh, de, de, verbaal. Mm -hmm. Die kun je voor je houden, maar je kan ze ook uitspreken. En als het uitsproken wordt, dan is het dus uh, channelen. Mm -hmm. En ik, ik, het gebeurt een enkele keer in de ceremonie dat ik begin te channelen en dat ik een boodschap geef voor de groep. Um, en die, dat energieveld, dat kan je Maria noemen, kan je Jezus noemen, kan je Boeddha noemen. Uh, soms voelt het wat vrouwelijk aan. Soms voelt het wat, wat mannelijk aan. Soms voelt het wat Oosterzaam. Maakt niet uit. Maar het, het, het is dus gewoon eigenlijk een symbool.
2: Mm.
1: Het is geen, voor mij, geen historisch figuur.
0: Ja, ja. Je beeldt ze uit als, als archetypische hogere zelf. Ja. ...afgebeeld als een persoonlijkheid.
1: Ja. Want je kunt je... ...over zelf namelijk niet voorstellen.
0: Nee, precies. Ja, ja, ja. ja
1: en zal lager zelf ook niet. Tenzij je zegt van... ...Joop, verhaal, uh, lichaam... ...dan begin je het voor te stellen. Ja. Maar het, het woord lager zelf... ...kun je niet voorstellen.
0: Ja, ja. Dus het, is, het is gewoon een woord. Ja. Je kan alleen maar... ...lichaam, persoonlijk, naam... ...dat soort ja. dingen voorstellen. Ja, ik snap hem. Um, en je doet het al, die doet het meer dan 25 jaar, volgens mij. Ik heb, uh,
1: ik, ik heb voor mezelf uh, ben ik ooit begonnen in uh, eind jaren 80, begin 90 aan Ayahuasca. Ja. Dus dat is al 30 jaar geleden. Maar ik ben dat, begin, en ik heb dat een jaar of zes, zeven voor mezelf gedaan. Ja. Toen heb ik het weer losgelaten. En ben ik heel erg bezig geweest met. Uh, wat, wat ik al een paar keer het woord heb laten vallen, lelatherapie en Lela te ontwikkelen. Mm -hmm. uh, daar veel mee gewerkt. En uh, 15 jaar geleden uh, heb ik besloten om, om ayahuasca weer van stal te halen. Toen heb ik een aantal keren weer ayahuasca voor mezelf gedaan. Mm -hmm. Weer door bepaalde processen heen gegaan. En nu okay, nou wordt het tijd dat ik, uh, dat ik uh, ook uh, ayahuasca ga geven.
0: En, en waarom? Waarom is het tijd?
1: Eigenlijk heel simpel. Uh, ik vind het de meest boeiende psychotherapie.
0: Ja. Kun je, uh, wat ik nou wel benieuwd naar ben, is... Kun je ons iets meer vertellen over die reis naar het dood? Wat dat inhoudt?
1: Oh, ja, daar kan ik heel veel over vertellen. Heb je nog een minuutje?
0: Ja, ik heb zeker nog tijd, zeker.
1: Okay. Um, ik, ik, ik begin. Even, ik probeer uit te leggen. Ja. Je hebt een binnenwereld. Zeker heb je dat gemerkt met Ayahuasca. Ja. En je hebt een buitenwereld. Ja. Jij bent nu in mijn buitenwereld. En als je straks weg bent. En ik denk nog over het gesprek na. Dan ben je, nog een, ben je nog een deel van mijn binnenwereld. Mm -hmm. Oké. Okay. Dus je hebt een buitenwereld in mijn binnenwereld. Op het moment dat ik sterf. Job. Sterft die dan uit jouw buitenwereld of uit jouw binnenwereld? Buitenwereld. Buitenwereld. Oké. Okay. Dus als ik, als, als jij sterft, dan ben jij uit mijn buitenwereld.
0: Mm
2: -hmm.
1: Als mijn moeder sterft... Zee. Ja, die is al lang gestorven. Ja, ja. Als mijn moeder sterft, dan sterft ze uit mijn buitenwereld. Ja. Maar sterft ze ook in mijn binnenwereld?
0: Eh... Uh... Nou, er is nog de vraag of, of zij in jouw binnenwereld is, of, ze, of, een, of dat een afbeelding van haar in jouw binnenwereld is. Maar even los, daar, los van die kwestie: zij sterft niet in jouw binnenwereld, want ze, nee. ze leeft daar nog steeds. Zeker voor. niet
1: als een hele sterke emotionele binding ja. is geweest. En die binding kan haat zijn, die is, mm -hmm. net, die is, die is misschien wel sterker dan liefde. Uh, wrok of whatever kind of emotie. Mm -hmm. Als emotie sterk is geweest, is de verbinding dusdanig dat als mijn broer sterft, ze is niet weg. Yeah. Ze is niet uit mijn dromen. Ik droom nog van haar of ik denk nog vaak aan haar en uh, met bepaalde emoties. Mm -hmm. Oké, okay. dat is één. Als ik sterf, voor mij, sterft dan mijn buitenwereld of mijn binnenwereld?
0: Jouw binnenwereld sterft. Nee. Jouw buitenwereld sterft.
1: Ja.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, Oké, okay. Nee, ik snap hem. Ja.
1: Als ik sterf, ben jij weg. Zit Koen niet meer. Hebben, is, is andere, dan, mm -hmm. is, mijn buitenwereld is weg. Uh -huh. Nou is de vraag, wat gebeurt er met mijn binnenwereld? Uh
2: -huh.
1: Heel veel mensen, misschien wel de meeste mensen, denken dat je dan ook geen binnenwereld meer hebt en dat gewoon alles stopt. Uh -huh. Maar ayahuasca laat zien dat dat
0: helemaal
1: niet zo is. Oké, okay, want...
0: Nee, vertel, verder, vertel verder over wat er gebeurt. er dan... zijn
1: heel veel mensen door stervervaringen gegaan. Ja. In de ayahuasca. Maar ook in therapie bij mij. Ja. En dan komt er dus, altijd dus een, een ervaring achter. Mhm. Mm Oké. Okay. Als ik sterf, vert, verdwijnt mijn buitenwereld. Maar mijn binnenwereld wordt eigenlijk mijn wereld. Mhm. Mm dus ik ga niet naar de hel... En ik ga niet naar de hemel. Of misschien wel, maar dat is afhankelijk van hoe mijn binnenwereld is. Ga ik naar de hel, dan komt dat omdat mijn binnenwereld al een hel was. Mm
2: -hmm.
1: Dus mijn binnenwereld wordt mijn realiteit. En dan, dan zijn er dus een aantal dingen die belangrijk zijn. In de eerste plaats, wat is de manier waarop je sterft? Sterf je traumatisch? Je wordt neergestoken op straat en uh, in een vechtpartij. Sterf je uh, plotseling, uh, je loopt de straat in, uh, je hart stopt en je valt dood neer. Mm -hmm. Sterf je langzaam uh, als een uh, patiënt die op, uh, met kanker in een ziekenhuis ligt. Sterf je uh, uh, redelijk natuurlijk uh, en uh, je ligt lekker thuis op je bed uh, zachtjes uh, heen te gaan. Uh, sterf je onder een zware medicatie en uh, totaal vertroebeld door, uh, door palliatieve sedatie? Mm -hmm. uh, de manier waarop je sterft bepaalt heel veel wat er op dat moment met je innerlijke wereld gebeurt.
2: Mm.
1: Sterf je in angst? Sterf je traumatisch? In de meeste mensen sterven traumatisch. Dan is sterf dus eigenlijk gewoon niks anders dan een onverwerkte ervaring. Zoals elke andere onverwerkte ervaring. Hmm. Die te maken heeft met die overgangen en geboorte.
0: Een ervaring die je dan na je dood... omdat je in je psyche zit.
1: Ja, en daar kun je dus heel lang in blijven hangen. Hmm. Omdat het verwerken... Uh, uh, gewoon... Uh, tijd duurt.
0: Tijd vergt, ja. ja.
1: Dus je blijft heel lang lang... Ja, als het traumatisch sterf is... blijft dus heel lang lang... Nou, stel je voor uh, dat je jezelf opknopt en je, en je sterft door zelfmoord. Ja, dan blijft die ervaring heel lang hangen.
0: Ja. Is dit, is dit wat mensen ook... Uh, is dit ook de ervaring van het voorbijflitsen van je leven? Als mensen bijna... Ja, dat,
1: dat is dan weer een ervaring verder.
0: Die, is, die, die komt daarna nog? komt daarna. Oké.
1: Okay. En die ervaring van het overzicht over je leven... Daarvan... Uh, uh, er zijn spirituele stromingen die dat ook bevestigen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, ik heb vrij veel gelezen over het uh, Egyptische uh, uh, gedachtgoed. En de, en de Egyptische uh, uh, spirituele tradities. En die, die, die zien dat ook. En die, heet dat, die plek heet de hal van Maat. Maat is een, een, een Egyptische god. Mm -hmm. uh, waar Anubis... Weet je, wel, die met, met die hondenkop en die grote oren. Mm -hmm. Met een weegschaal zit. En aan de ene kant uh, zit je leven, uh, of een veer. En aan de andere kant van de schaal zit je, uh, je hart. En als je hart licht genoeg is, dan ga je door in de volgende reis. Is mm. dus je hart uh, te zwaar? Schiet je gelijk weer door in de volgende incarnatie.
2: Mm.
1: Dus. Dat wat in het Egyptisch dodenboek staat, komt er redelijk overeen met dat wat je in, uh, in Ayahuasca kan ervaren, die plek van overzicht. Hoor dat genoemd, en dan krijg je dus een overzicht over je leven. En na die ervaring, dan, uh, en uh, stel dat je hart zo licht is dat je verder gaat, dan komen er, zeg maar, de spirituele ervaringen. En dat kun je je voorstellen als een soort, het, het wordt ook wel eens zo geschilderd als een wenteltrap. Naar de bron toe.
2: Ja, 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 ja.
1: En dat kun je dus eigenlijk allemaal uh, uh, ervaren.
0: En, en deze, deze stappen heb jij in jouw ayahuasca-reizen genomen? ja, ja, ja. 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 Zonder dat je daadwerkelijk gestorven bent. Of heb je de, een ervaring van sterven gehad? Dus in, in, in die zin niet een herinnering van iets vroegers, uh, maar een visioen.
1: Uh, ik, ik ben wel een aantal keer door een stervenervaring heen gegaan. Maar ik heb, de, je hoeft daarnoor, daarvoor niet door een stervenervaring. Je kan dat ook gewoon uh, uh, in je reis hebben.
2: Ja.
0: En hoe voelt zo'n stervenervaring? Hm? Hoe voelt het om zo'n stervenervaring te hebben?
1: Ja, het lichamelijk voelt het als dus even een, een, een schokkende, pijnlijke toestand. En, uh,
0: uh, en, ervaar je dan dat je sterft of ervaar je een bepaalde manier van sterven?
1: Je ervaart een bepaalde manier van
0: sterven. Dus je, je, heb je dan een bepaald visioen van, een, van iets wat nou, in de toekomst de, plaats zou kunnen de, vinden? Een van de
1: meest voorkomende uh, sterfervaringen. Het uh, ja, <coughs> is wel een beetje ingewikkeld om het uit te leggen, maar... Ik probeer het voor mezelf ook steeds uh, uit te leggen. Um, wat dus heel vaak gebeurt in de ayahuasca. En dat gebeurde ook uh, vroeger in therapie. Um, de meeste sterfervaringen die je ervaart in, in therapie of in de ayahuasca, is de sterfervaring van iemand die je gekend hebt en waar je een verbinding mee hebt gehad. Hm. De stel, uh, ik heb een hele sterke verbinding gehad met mijn vader en die man die sterft aan een hartanval. Dan kan het gebeuren dat ik in, uh, in uh, ayahuasca of in, in, uh, in een, een therapeutische sessie ineens uh, mijn hart voelt overslaan en uh, even benauwd krijg. En als ik dat dan heel erg voel, dan weet ik: oh, oké, okay, dit is de sterfervaring van mijn vader. Nee. Uh, bijvoorbeeld in, 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 in de realiteit, mijn moeder was uh, gestorven of ze had een hartaanval. Uh, mijn vader die was min of meer paniek, uh, ambulance bellen, die kwam eigenlijk 10 minuten uh, te laat. Maar die probeerde uh, haar nog uh, met die defibrillator
0: uh, ding... Uh, defibrillator.
1: Ja, probeerden ze dus haar weer uh, erbij te krijgen. In, in dat lichaam. En uh, dat hielp niet meer. Ze leefde nog wel een dag, geloof ik, in, in een coma. En toen de stekker eruit gehaald. En een paar dagen later was ik op de, op de begrafenis... en ik moet een soort uh, uh, zeg maar een praatje over mijn moeder houden. En ik stond daar uh, te, te praten en ik voelde... Isp... En oké, okay. <laughs> dat is mijn moeder. <laughs> dus je, je, het, het meest wat, wat er voorkomt in de ayahuasca... is het sterven van iemand die je gekend hebt. Ja. En ergens is dat logisch... als je realiseert dat... Alles wat onverwerkt is, wil in het bewustzijn komen om verwerkt te worden.
0: Of dat nou jouw bewustzijn is of iemand anders bewustzijn. En dat de reden dat dat van jouw moeder bij jou terechtkomt niet dat dat, en dat het niet random is en bij een ander is omdat jullie een bepaalde band hebben. Verbind, band hebben verbinding
1: ja, of was het alleen maar uh, dat, dat uh, een, een bloedband is eigenlijk al een band.
0: Ja, een sterke band ook.
1: Ja, ik bedoel, ik heb haar DNA-code ook meegekregen. Dus ja. het is, is al een verbinding.
0: Ja. Het zijn deze kwesties, zijn, kijk, het is nog de vraag of de binnenwereld die jij hebt losstaat van de fysieke constellatie van je, van je lichaam. Dus of die binnenwereld iets is wat daar los van kan bestaan.
1: Ik denk het niet. Ik denk dat het allemaal bij elkaar
0: hoort. Dan, dan hoe zou het dan kunnen dat wanneer dat sterft, dat die binnenwereld nog blijft als die...
1: Ja, dat is een heel goede vraag, hè? Ja. Er is kennelijk dus iets... ...wat... Onstoffelijker is dan het lichaam wat op een of andere manier uh, alle ervaringen over, overleeft en waarneemt. En uh, doorgaat. Mm. En wat dat iets is, ja dat ben jij.
0: <laughs> de schepper. De schepper? Ja, de bron.
1: De bron. En ja, De bron uh, is eigenlijk niks anders dan, uh, dan bewustzijn en gewaarzijn.
0: Ja. Kijk, er is natuurlijk allemaal zo ver verwijderd van algemene kennis en algemene uh, waarheden. Uh, maar ik ben eigenlijk op het punt wel dat ik... Kijk, ik neem het niet aan omdat ik het, niet omdat ik het zelf niet ervaren heb. Niet omdat het niet past binnen het plaatje. Maar ik, ik sluit niet uit dat ik ooit dit zelf ook zie. En dat ik denk, nou ja, tuurlijk, ja. Ik heb het gezien. Uh, ik heb het ervaren. En... en, uh, en uh, en daardoor is het meer waar dan de systemen die ik geleerd heb. De materialistische, sceptische systemen.
1: Kijk, het, het begon. Ik, ik, verhaaltje. Ik ben een uh, 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 docent en er is een man, student. Die doet voor uh, de, de, de klas, uh, gaan we een demo doen, een sessie. En hij vertelt het verhaal. Uh, en hij had een traumatische ervaring als kind. Hij speelde met zijn tweelingbroertje op een bouwplek, Een plek waar een hu huis of zo werd gebouwd. Grote zandhoop en die zandhoop begint te schuiven en dat broertje raakt gedolven onder het zand, mm -hmm. stikt en sterft. Mm -hmm. Dat is wel traumatisch. Ja. Toch? Ja. Oké. Okay. Um, We doen een zes, ik breng, ik breng me in een soort zeg maar, inlijke, uh, reis, een uh, trans, En hij begint er ineens van... Mm -hmm. en hij donder echt van zijn stoel af.
2: Ja. Ik denk, wat
1: is dit? Het is dus voor het eerst dat ik dat meemaakte. Is dit toch? En achteraf, en op het moment dat ik het niet door, maar achteraf realiseer ik, ja, maar hij ging eigenlijk door het sterven van dat broertje heen.
2: Mm -hmm.
1: Hoe kan dit nou?
0: Ja, daar, nee. zat
1: ik, daar zat ik dus gewoon mee te puzzelen. Ja. Ik kon geen andere uh, verklaring bedenken. Ook niet uh, als van dat gebeurt opzettelijk, dat gebeurt omdat hij erop gefocust was. Ja. Dat vreemd zelf. Nee, ik heb dit fenomeen honderden
0: Ja. Nee, ik betwijf, Meer dan honderd ja. uh,
1: keren meegemaakt. Ik
0: betwijfel niet dat het gebeurt.
1: Ja, alleen hoe interpreteer je
0: interpreteer dat? Je? Want je kan ook een ander voorbeeld geven, namelijk van kinderen die een volwassene iets zien doen en dat imiteren. Is dan dat volwassene in hun actief of hebben ze een bepaald gedrag geïnternaliseerd wat ze gezien hebben? Ja, maar dat is het dus niet. Wa waarom kan die jongen die zijn broertje in het zandhoopje zag stikken, niet dat die gebeurtenis of dat gedrag, van, die is dan zo diep ingeprent in zijn psyche, dat hij dat gaat niet imiteren. Ja, het is dan wel imiteren, maar het, het komt op die manier eruit. Dus we hebben het denk ik hier over een conceptueel verschil, misschien zelfs een semantisch verschil tussen zeggen over een traumatische ervaring die je meegemaakt hebt. Het voortleven van de ander in jou. Of het, het geïnternaliseerd hebben van een bepaald gebeurtenis. Die dan zich op die manier lichamelijk in jou uit. En, en de vraag is dan weer. Hoe interpreteer je dat? Ja. Dat zijn het, denk ik twee medailles. En ik denk. Ik denk dat op het therapeutisch niveau. Voor jouw doeleinden. Maakt het heel weinig uit welke van de twee je aanhangt.
1: Ja, dat, 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 dat maakt niet zoveel uit. Maar aan de andere kant denk ik van... Ja, maar het, het zit helemaal niet zo psychologisch in elkaar. Hm. Want het komt... Bijna altijd voor iedereen als een verrassing.
2: Hm.
1: Het is niet dat je het bedenkt. Het is alleen zo... En ik kan, ik, kan het, ik kan het wel verklaren, maar het is een ingewikkeld, ingewikkeld iets. Um, alle innerlijke ervaringen zijn in het geheugen opgeslagen... niet chronologisch, maar holografisch. In de zin van... Um, Uh, ik, ik geef een voorbeeldje. Je bent in een lift en je raakt in paniek, omdat het benauwd is nee, die lift. Stel, die lift die stopt tussen twee in, dingen in. Mm -hmm. uh, ik raak in paniek en ik voel me opgesloten en ik begin uh, te hyperventileren. Is verbonden met een ervaring dat ik vroeger als klein kind opgesloten ben door moeder in de kast als ik stout was. Mm -hmm. Is verbonden met het geboortekanaal waar ik vastzit zit en, en er niet uit kan. En uh, opgesloten zit en, 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 en uh, bijna doodgaat. Ja. Die, de, de innerlijke ervaringen zijn allemaal holografisch met elkaar, met elkaar verbonden. Ja. En als je de ene knop indrukt, gaat hij daar naartoe en dan gaat hij daar naartoe. Ja.
0: Maar dat ontken ik niet. Nee, oké. Okay. Wat ik bevraag is dat... Die stikkende ervaring van die patiënt van jou. Uh, het voortleven was van zijn broertje in hem. Of een holografisch geheugen, herinnering die in zijn lichaam opgeslagen is. En op die manier eruit komt. Omdat je op de juiste knop hebt gedrukt.
1: Ja, het laatste, denk ik. Maar dan. Maar dat betekent dus ook dat. dat um... Uh, als alle ervaringen zo uh, in, met elkaar uh, als een soort, ja hoe moet je dat nou zien, als een soort binnenwerp of, uh, of, of mierennest, constructie aan elkaar gekoppeld zijn, ja. uh, zoals uh, websites aan elkaar gekoppeld kunnen zijn, ja uh, dan betekent dat ook dat mijn energieveld gekoppeld zit aan die van mijn moeder.
0: Ja. Ja, yeah, ik get it.
1: En als ik dan in het energieveld uh, kom van mijn moeder... ...is haar sterven is eigenlijk ook gekoppeld aan haar energieveld. Dus kan ik daar... Uh, ja, ik snap hem. Ja? Nee. Dus, dus alles, alles is met elkaar verbonden. Dus, en het enige wat voor mij belangrijk is... <laughs> ...is dat het onverwerkte naar boven komt of verwerkt ja. worden.
0: Ja, Nee, ik snap, ik snap, het, ik snap het verschil. Uh, maar ik ben uh, 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 leraar, dus ik moet het uitleggen. Ja, nee, nee, sorry. Ik snap het omdat je het uitlegt. Ik snap het niet daarvoor. Ik snap ja. het omdat je het uitlegt. Je uitleg uh, zet namelijk iets, maakt namelijk iets duidelijk voor mij. Namelijk dat je in deze manier van kijken naar de wereld niet het individu als lichaam centraal zet, die ervaringen heeft, maar de ervaringen centraal zet, ja. die zich in individuen kunnen manifesteren. En dan begrijp ik inderdaad. Het systeem of het model voor je het moet beschrijven ja. is dergelijks. Ja, dat maakt het een stuk duidelijker. Ja.
1: Het, het is maar een kapstok, hè? Ja,
0: ja, het is maar een kapstok. Maar ik ja. moet een kapstok hebben die werkt. Ja. En ja. voor mij werkt het. Ja, en het werkt. Ja, ja. en nu werkt, het, nu, werkt het ook, uh, nu werkt het ook als model, laat ik zo ja. zeggen. En uh, uh, ja, ik denk dat we er eigenlijk wel zijn. Ik denk dat het wel is. Misschien wil je nog iets over de schepper vertellen. De schepper. Nou, dan hebben we denk ik alle onderwerpen wel gehad.
1: Het enige wat, wat, wat ik zou kunnen en durven zeggen over, over de schepper zelf, uh, uh, wat jij natuurlijk ook bent, is dat elk individu eigenlijk een, een geïndividualiseerd schepper is. Mm -hmm. Maar elk individu, wat hij ook zegt of wat hij ook naar buiten brengt of wat hij ook uh, voor mening heeft, het is niks anders dan een standpunt. Mm -hmm. Als er iets is, iets is wat jou verschilt van mij, mm -hmm. is het alleen eigenlijk in diepste wezen een standpunt. Mm
2: -hmm.
1: Je hebt een ander standpunt dan ik. Ja. Is dat iemand van ons twee die gelijk heeft? Nee.
0: Nou, het kan. He? Eén van ons kan gelijk hebben, toch? Eén van ons kan zeggen, dat is een stoel waar je op zit. En de ander kan zeggen, dat is een tafel waar je op zit. Ja. Ja, oké, okay, als je nog dieper gaat, wat is een tafel, een stoel? Ja, oké. Okay. Ga verder. Dus elk Ga
1: persoon, elk individu is niks anders dan standpunt. En het totaal aan standpunten is wat je zou kunnen zeggen, uh, uh, de schepper zelf.
0: Oké, okay. schepper is het totaal aan standpunten die iedereen heeft. En dan ga ik er vanuit ook in de geschiedenis hebben gehad.
1: Ja, maar ook van dieren.
0: Ook van dieren. En waarom?
1: Omdat de schepper zichzelf uitdrukt om zichzelf te willen leren kennen. en Dat doet hij via individuele scheppings.
0: Ah, oké. Okay. En is hij dan ook anders apart van die bron? Nee, die ja, bronnen de bron. zijn geen standpunten.
1: Nee, daar zakt alles weer weg. Dat wordt allemaal weer één.
0: Maar als de schepper totaal aan standpunten is van alles wat leeft en de bron is geen standpunten, dan is die al, dan moet hij al verschillen ervan.
1: Ja. Ik, uh, hoe, hoe dieper je hier ingraaft, hoe meer je dus de weg kwijtraakt. Dat is een <lacht> <sprakeer> door, hè. <lacht> Kijk. Dat is, heel, dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Uh, de schepper is een mysterie. Oké. Okay. En de schepping ook. Je zal het nooit begrijpen. Ja. En hoe meer je begrijpt, <laughs> hoe meer je door hebt dat je iets niet weet.
0: <laughs> Oké. Okay. Laat hem uh, zo hierbij eindigen. Ja, ja, het is alleen een leuk spel. Ja, dankjewel. Ik vond het inderdaad een heel leuk spel om met je hierover te praten en ook een beetje te sparren en, uh, en zet wel een paar, paar ideeën ook, ook op scherp en uh, verduidelijk ook een aantal dingen die die niet, die gezegd werden, maar niet in lijn waren met de ervaring die ik hier heb gehad, of waar ik het in ieder geval nog niet met elkaar in lijn kon brengen bijvoorbeeld dat verschil tussen dat je het individu centraal die alle ervaringen huist, of dat je het, is het de ervaringen centraal. centraal die zich manifesteert in, individu, in individuen ja. point of view wil je nog iets zeggen?
1: Nee, ik vond deze een hele leuke interview. Een van de leukste.